0: What is J'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. J'ai envie de parler de modèles de réussite et surtout d'un modèle en particulier qui est un petit peu différent, un petit peu nouveau et qui est le modèle que j'ai adopté depuis quelques années. Mais pas depuis le début parce que quand j'ai lancé mon business, les modèles de réussite les plus courants, c'était un, d'être salarié dans un job qui claque, type médecin, chirurgien chirurgien, avocat, etc. Ou éventuellement de créer une start-up qui allait décoller et qui allait ensuite euh, me rendre riche pour faire un espèce de gros raccourci un peu moche. Mais bref, en gros, c'était ça un peu les modèles de réussite les plus courants. Que En tout cas, moi, je connaissais en tant qu'étudiante, euh, j'ai lancé mon business à 22 ans, donc je ne connaissais pas encore, 1000 versions. Et du coup, comme j'ai choisi la voie business plutôt que la voie employée, ben, le modèle de réussite dont j'entendais le plus parler, c'était la start-up. Ou alors, éventuellement peut-être d'être indépendant, en tout cas c'est un modèle dont on me parlait, mais qui ne m'était jamais présenté comme un modèle de réussite, mais plutôt comme un modèle existant qui ne faisait pas complètement rêver. Et comme je me voyais pas freelance ou indépendante à échanger mon temps contre de l'argent toute ma vie, bah pendant longtemps, j'ai imaginé qu'il fallait forcément que je m'entoure d'une équipe qui grandirait de plus en plus et qui me permettrait de devenir la bosse et donc de réussir. Donc petit à petit, j'ai commencé à m'entourer de plus en plus. Puis j'ai réalisé que bah forcément, plus je faisais grandir mon équipe, plus je passais à un rôle de manager, un rôle de boss. Et c'est assez logique quand on y pense, mais en fait, je n'avais pas vraiment vu, je devais l'expérimenter. Et une fois que je l'ai vu, bah, en fait, j'ai réalisé que ce n'est pas ma zone de génie, ce n'est pas ce que j'aime faire. J'aime pas forcément manager, faire de la gestion de projet. Moi, ce que j'aime, c'est coacher les clientes, les accompagner, avoir vraiment les mains dedans avec toi pour te faire avancer, changer ton mindset, te motiver, créer avec toi et pour toi, des designs, créer des business qui vont te correspondre, à réfléchir, créer du contenu et surtout travailler directement avec mes clientes. Et le fait de créer une équipe ben, te déconnecte des, euh, des clients de ton audience et du coup, ce n'est pas ce que je voulais. Et donc, j'étais un petit peu dans une impasse parce que ben, je n'avais pas envie d'échanger mon temps contre de l'argent, ce que je voyais comme le modèle « freelance ». Et je pas non plus envie de créer une start-up et j'avais pas envie non plus d'avoir une grande équipe. Donc j'étais un petit peu perdue. Jusqu'à ce qu'on me parle de solo Alors je ne saurais pas exactement te dire quand est-ce que j'en ai entendu parler pour la première fois. Ça fait quelques années maintenant. Mais une chose est sûre, ça a vraiment changé ma vision pour mon entreprise et ma vie de manière générale, j'ai envie de dire. <rire> N'ayons pas peur des, euh, des grands mots. Donc le soloprenariat, c'est quoi C'est cette idée de développer plusieurs sources de revenus, si possible scalable, c'est-à-dire décorréler le temps de l'argent, mais vraiment créer comme une entreprise de la valeur qui soit scalable, mais de développer tout ça seul. Et donc c'est développer beaucoup de projets, de développer différentes choses... Et la différence avec un indépendant, c'est que qu'un euh, bah, un indépendant, lui, va travailler uniquement avec des clients. Et ses seuls leviers pour euh, gagner plus d'argent, c'est soit d'augmenter son prix, son prix à l'heure, soit bah, du coup de dépenser moins. Et ça, moi, c'était quelque chose qui me parlait pas forcément d'être toujours... Euh, me vendre, en fait, à l'heure. C'était quelque chose qui ne me parlait pas forcément plus que ça, ou en tout cas pour pas tout ce que je fais. Et donc, ce modèle de soloprenariat bah, te donne la possibilité de développer plusieurs sources de revenus scalables. Je vais vais revenir sur quel genre de possibilités on peut avoir pour scaler seul. Et du coup, bah, ça te différencie de la startup où il y a une équipe ou d'une entreprise où il y a une équipe. Et ça te différencie du freelance qui, lui, ne va travailler euh, qu'avec des clients sans forcément créer des projets ou des sources de revenus vraiment euh, différentes. Donc, on va parler un petit peu maintenant des forces et des faiblesses de ce modèle parce qu'il n'y a aucun modèle qui est parfait. Moi, mon job, c'est de te présenter différents modèles et dans les accompagnements, de t'aider à non seulement connaître différents modèles, mais aussi à personnaliser et rendre sur mesure un modèle qui te plairait. Donc, c'est ce que je fais dans les accompagnements, c'est vraiment adapter un modèle, le modèle qu'on a trouvé qui est le plus intéressant pour toi et l'adapter encore plus à toi pour que tu puisses vraiment créer ton business de rêve. Donc dans les forces et les faiblesses du soloprenariat, bah, les forces c'est euh, que c'est une super idée pour celles qui veulent devenir libres et indépendantes parce que tu deviens encore plus libre et plus indépendante qu'un freelance puisque euh, tu ne vas pas dépendre de clients qui vont te payer à l'heure. Tu n'as plus de plafond de revenus puisque euh, bah, ton temps n'est plus lié à l'argent que tu vas gagner. C'est bah, pas forcément lié, genre je travaille plus, je gagne plus. Donc tu as un revenu qui est potentiellement illimité parce que tu vas décorréler temps et argent. Il y a bien sûr une possibilité d'avoir une partie des revenus en passif, même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que quand je parle de revenus passifs à des clientes, elles imaginent qu'elles vont pouvoir aller se dorer la pilule sur la plage et ne plus jamais avoir besoin de travailler. Et ça, c'est quand même très très rare qu'on arrive à ça. Donc je préfère ne pas dire que euh, tu vas avoir des revenus 100% passifs et ne plus rien faire. Par contre, oui, tu as une possibilité d'avoir en tout cas une partie de tes revenus qui va être en passif. Comme moi aujourd'hui, je vends des formations euh, parfois pendant que je dors, parfois pendant que je suis en train de surfer. Je vais vendre des livres quand je dors, quand je suis en train de surfer, quand je suis en train de faire autre chose. Donc ça, c'est... on pourrait parler de revenus passifs ou en tout cas vraiment quelque chose qui n'est plus du tout lié au temps que tu vas passer. Parce que tu vas peut-être passer euh, le temps, je sais pas, le lundi et tout d'un coup tu fais une vente le mercredi parce que ce n'est plus lié à « maintenant je travaille et maintenant je gagne de l'argent ». Dans les forces encore, tu n'as pas de team à gérer. Si c'est quelque chose qui ne te plaît pas de manager des gens, de passer ton temps à répondre à des emails, à des meetings, à des téléphones, etc. ben, Là, tu n'as pas de team à gérer et tu as le contrôle complet sur ton entreprise. D'où cette notion de liberté et d'indépendance qui est beaucoup plus grande parce que tu vas vraiment contrôler ton entreprise, pouvoir aligner toutes les choses à exactement ce que tu as envie de faire. Ça, c'est les forces du soloprenariat. Bien sûr, comme pour tout modèle de réussite et comme tout dans la vie, il y a des faiblesses aussi. La plus grande, je dirais, c'est que ça demande du temps et du courage pour vraiment fonctionner. Un freelance, il peut rapidement gagner de l'argent et c'est comme ça que j'ai commencé. Tu as un client qui vient vers toi, tu signes un contrat, boum, as de l'argent, effectues le contrat, tu as de l'argent sur ton compte en banque. Être solopreneur, ça demande du courage parce que tu vas investir potentiellement dans la mise en place d'outils, de systèmes, etc. Tu vas te faire accompagner, donc ça demande du temps et du courage avant de pouvoir fonctionner. Donc c'est vraiment une mise en place de, d'un business. Alors ce n'est pas un business plan qui va te prendre des années à construire, mais il y a un peu de préparation. En amont, euh, tu vas pas pouvoir être solopreneur du jour au lendemain. Tu vas devoir travailler vraiment là-dessus. Et ça, je dirais, c'est la faiblesse principale. Et dans les faiblesses aussi, c'est qu'on peut parfois se sentir seul parce qu'il y a encore peu de solopreneurs dans le monde francophone. Et du coup, bah comme tu n'as pas de team, tu vas être vraiment seul aux commandes. D'où parfois ce sentiment un petit peu de, euh, de solitude et de manque aussi euh, d'un réseau qui fait pareil. Donc raison de plus pour vraiment construire ton réseau, avec un réseau inspirant des gens qui font la même chose que toi. Donc ça, c'était les forces et les faiblesses. Maintenant, parlons un petit peu des différentes possibilités pour devenir solopreneur. Quelles sont les sources de revenus que tu peux mettre en place pour être un vrai solopreneur, utiliser ce modèle à fond dans ton entreprise Première possibilité, c'est les formations en ligne. Je dirais que c'est la plus classique, la première à laquelle on va penser quand on parle de soloprenariat, simplement de créer des formations en ligne, peu importe le format. Ça peut être des vidéos, ça peut être de l'écrit, ça peut être des formations sous forme de podcast, ça peut être un petit peu de tout. Mais les formations en ligne, bah, du coup, te permettent de vraiment euh, décorréler ton temps et ton argent puisque tu vas investir du temps en amont pour créer ta formation en ligne et après tu peux la vendre à l'infini. Et que tu la vendes une fois, que tu la vendes 100 fois ou que tu la vendes 1000 fois, c'est quasiment le même travail. Tu auras peut-être un petit peu plus de service client si tu la vends 1000 fois, mais en tout cas tu ne dois pas répéter 1000 fois le travail pour créer ta formation. Donc c'est vraiment quelque chose qui rentre pile dans le solo pronariat. Tu peux aussi proposer des produits euh, digitaux de type manuel, de type PDF, de type template, peu importe. Euh, par exemple, moi j'ai un produit digital qui est un planeur TikTok pour t'aider à, planir, à planifier ton contenu TikTok et ton contenu réel. Donc ça c'est un produit digital que tu peux acheter en euh, PDF ou même en format papier, C'est une autre possibilité pour scaler parce qu'une fois que j'ai fait mon planeur pour euh, les, les vidéos euh, courtes, réelles ou TikTok, eh ben, je peux le vendre une fois, je peux le vendre 100 fois ou 200 fois, il n'y a pas de travail supplémentaire. Tu peux proposer aussi euh, des formats sous forme d'abonnement, sous forme de ce qu'on appelle parfois aussi, on utilise le terme anglophone, des memberships où tu auras des clientes qui vont euh, te payer de manière récurrente chaque mois pour avoir accès à une formation, à du coaching, à des lives. Ça peut avoir plein de formats différents. Donc ça, c'est encore une autre possibilité. Pour scaler, tu peux proposer des coachings de groupe. Des, des, éventuellement des forfaits pour certains services. Alors là, on est un petit peu entre freelance et euh, solopreneur, mais pourquoi pas Tu peux écrire un livre. Un livre aussi, ça va te permettre de euh, scaler ton revenu. Alors attention, euh, le livre ne va pas te rendre riche. Ça, c'est sûr, à moins que tu écrives le prochain Harry Potter. Euh, Ce n'est pas le meilleur business plan pour devenir riche, mais ça peut t'amener quelques revenus passifs, comme c'est le cas pour moi maintenant, avec « Design ta vie de rêve », plus euh, le livre, ce qui est génial, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore au quotidien, c'est d'avoir les retours des femmes qui lisent « Design ta vie de rêve ». Ça c'est vraiment, je crois que ça vaut tout l'argent que du monde, même mille fois plus que ce que le livre me rapporte, c'est de lire les retours des femmes qui lisent le livre. Ça, c'est, ça n'a pas de prix Dans certains cas aussi, selon un petit peu ton format de soloprenariat, tu peux donner des conférences, tu peux donner des séminaires. Ça, c'est à condition que tu travailles vraiment beaucoup ton personal branding. Et encore, dernière possibilité, c'est d'obtenir éventuellement des partenariats avec des marques, un petit peu sous le modèle euh, d'influenceur ou pas. Ça dépend vraiment comment tu le travailles. Mais là encore, il faut que tu travailles énormément ton personal branding et tes réseaux sociaux. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Je ne suis pas en train de te dire que je t'ai énuméré toutes les possibilités, mais tu as quelques options euh, pour devenir éventuellement solopreneur si ça te parle. Souvent, ce qu'on fait quand on est dans le soloprenariat, c'est un mix de plusieurs de ces sources de revenus avec des sources de revenus qui vont être aussi peut-être non scalables donc du coaching et du consulting exactement comme je fais avec The Ball Lab aujourd'hui. Je propose donc des accompagnements de coaching, des services type création de site internet, création d'identité visuelle. Je propose des formations en ligne un livre. Donc il y a des choses qui vont mélanger soloprenariat et un petit peu plus freelance ou le modèle de coach où je vais plus échanger mon temps contre de l'argent. Pour moi il y a vraiment trois piliers pour réussir en soloprenariat et c'est pour ça que j'ai construit mes accompagnements et même tout The Lab, je dirais autour de ces trois piliers. Le premier c'est le lifestyle que je mettrai aussi avec le mindset, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre quel type de vie tu as envie de les vivre Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille en accompagnement parce que c'est super important pour moi de ne pas te lancer dans un type de business qui ne te correspond pas. Donc, premier pilier, c'est lifestyle et mindset. Comprendre aussi, prendre confiance en toi, prendre confiance en ton projet, euh, oublier le syndrome de l'imposteur. Tout ça, c'est des choses qu'on travaille aussi en accompagnement. Ensuite, deuxième pilier pour réussir en soloprenariat, c'est la partie business model, la partie système, d'arriver à créer des systèmes qui puissent fonctionner sans toi, donc ça c'est super important, c'est aussi quelque chose qu'on voit en accompagnement, comment est-ce que tu peux automatiser une partie de ton business, comment tu peux accepter des paiements en ligne, comment est-ce que tu peux mettre des formations en ligne, comment est-ce que tu peux faire en sorte que les gens euh, puissent avoir accès à un PDF de manière automatique, donc ça c'est la partie un peu plus business model et technique automatisation, deuxième pilier. Et le troisième pilier super important, c'est la marque ou le branding, le fait d'arriver vraiment à te démarquer, le fait que tu arrives à être unique sur les réseaux sociaux avec une identité cohérente, puissante, éventuellement même pour certaines de mes clientes, un solo média, c'est-à-dire de la création de contenu sur les réseaux sociaux autour de toi, de ta marque pour te faire connaître, faire connaître tes services et décrocher des ventes. Donc ça c'est pour moi vraiment les trois piliers qui peuvent te permettre de réussir en entrepreneuriat de manière générale et encore plus en soloprenariat. Donc ça c'est quelque chose que je traite dans tous mes accompagnements pour que vraiment ce soit super complet et qu'on laisse rien en dehors, qu'on n'oublie rien et que tu puisses avoir tout, tout, tout au même endroit pour faire décoller ton business. Voilà maintenant quand tu verras soloprenariat, quelque part tu sauras de quoi on parle mon objectif avec ce podcast, c'était pas de te dire quoi faire, c'est pas de te dire que soloprenariat, c'est le modèle de réussite que tu dois absolument atteindre maintenant. Mais mon idée, c'était surtout de te montrer différentes options et t'aider à les explorer pour que tu puisses vraiment designer ton business de rêve à toi et que tu rates pas certaines options juste parce que tu ne savais pas qu'elles existaient. Donc voilà pourquoi je t'ai présenté ce modèle de euh, solopreneur ou soloprenariat. Si ça te parle, si ça t'intéresse, écris-moi, on en discute. Tu peux m'écrire sur Insta, tu peux m'écrire par mais tu peux m'écrire via mon site. On en discute, j'accompagne une tonne de solopreneurs à faire décoller leur business. Donc n'hésite pas, je suis là pour t'aider. J'espère que cet épisode t'a plu, merci d'être là, merci d'être à l'écoute, merci de partager l'épisode avec d'autres entrepreneurs, merci pour tes retours, ça me touche énormément à chaque fois de lire vos messages et je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode, bye